0: Вы слушаете подкаст Изнанка просветления у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега.
1: Давай начнем, наверное, с того, как это было у нас с тобой два года назад. Вот мы начали в прошлом подкасте с того, что человек, если его кто-то преследует, да, и он спасается от преследователя, то, забегая в безопасное место, он все равно продолжает сканировать пространство становится таким слышанием, становится сплошным ухом, становится такой восприимчивостью. То есть все, что происходит снаружи, то, что происходит с ним внутри, потому что у него есть какие-то потребности, то, что происходит как бы посредством самого человека. И вот здесь вот на чем я хочу еще остановиться. То есть зачастую человек наблюдение, но вот он как бы послушал и успокоился. Я не говорю, что наблюдение должно базироваться на какой-то тревожности или страхе. То есть я повторюсь, что тот пример погони и спасения, это было, была просто предпосылка ввести в то состояние ощущения, где человек достаточно сфокусирован, бдителен, включен, он присутствует. И я хочу заострить еще внимание на том, что, повторюсь, три уровня, три, как бы, три критерия в этом наблюдении присутствуют. То есть как бы внешний уровень, да, внешнее кольцо, где человек отслеживает все, что происходит снаружи, то, что происходит внутри, это все его мысли, ощущения, да, все потребности. И то, что, в принципе, происходит посредством самого человека, то есть его какие-то непосредственные действия, передвижения, то есть физические в теле. И я хочу тебе задать вот такой вопрос. Когда мы пошли в такое состояние, где ты ощутил соприкосновение, именно ощутил, а не подумал, маленьким Ромой, помнишь этот наш...
0: Да, помню, когда ты мне говорит. сказала, что... Представь, но не визуализируй, а именно вот ощути того маленького рому, который в детстве. И на самом деле, первый, первый раз, когда мы с тобой это делали, вот этого не было такого взрыва, не было что-то еще. То есть до такой степени я сам к себе жесток, очень ну даже не жесток, а ну, жестко к себе отношусь. А потом, как с каким-то временем, мы заново это делали. И это, это уже было совсем по-другому. То есть это были и слезы, потому что вот этого маленького Рому... Он, он с болью воспоминается.
1: Вот я хочу Но... здесь заострить внимание. Смотри, вот человек, который может послушать нас со стороны, он может сказать, ой, ну подумаешь, вот эта идея про внутреннего ребенка, да, взаимодействие с ним, я слышала, читал много раз. Нет, это не об Нет, этом. Нет, это, да? это
0: не тот внутренний ребенок, который в психологии совсем не то.
1: Абсолютно, да. И я хочу вот еще что сказать, что опять-таки сейчас используется вот этот рисунок, этот узор, этот пример с ребенка опять как вводное состояние ощущений, а не как непосредственно какой-то контакт с ребенком и так далее, какие-то там замаливания, чувство вины или еще что-то. Важно еще вот какой момент, что человек, который должен взаимодействовать со своим вот этим ощущением, он может стать этим ощущением только через голос. Помнишь, когда я говорила тебе, Ром, скажи все, что ты хотел бы сказать вот ребенку, вырази какие-то свои чувства. Что происходит в момент, когда ты обращаешься к этому маленькому Роме, в себе, не в голове, не где-то в прошлом, не на фотографии, которая в альбоме хранится, а в самом себе. Когда ты говоришь, прости, тебе было одиноко, и я не знал, что ты нуждался в защите, в поддержке, в заботе. Прости, что я не был
0: рядом и не замечал этого. Да, и это все надо вслух. Это только потом, со временем пришло, что да. Что происходит, что внутри... когда ты
1: это произносишь? Вот этот момент важный. Какое ощущение? Я больше не я... брошу, я никогда не... не
0: покину тебя. Ты все, что у меня есть. Ты понимаешь, я как бы слышу, как другого человека, который говорит мне. Угу. Это совсем по-другому. То есть и я становлюсь на место маленького Ромы. Так. И происходит вот это вот, как, как сказать, магия. Вот эта магия когда... контакта.
1: То какое это ощущение? Какие у тебя появляются ощущения, эмоции? Что это такое?
0: Вот это вот все накатывает то, что я сам себе не давал все это время. То есть я не смотрел вообще, я боялся смотреть на те страхи, которые я испытывал в детстве. И вот, ну, вот боль, смотри. которая была, да. Да, вот это очень много всего. Но да. это
1: чуть-чуть дальше. А вот в момент, когда ты говоришь, я не знал, что ты нуждался вот сам себе, что тебе было одиноко, что тебе было холодно. Я не знал, что тебе нужна была поддержка и защита, что ты не дополучил этого тепла. И я сейчас тебе говорю, что я люблю тебя и никогда больше не покину и не оставлю в беде и всегда приду к тебе и смогу тебя защитить. Что происходит в этот момент, когда ты говоришь?
0: Понимаешь, это, это как бы как будто рождается отец и сын.
1: Как что это как ощущение? Говорить. Ты говоришь уже осмысление. Как что это?
0: Это вот ощущение именно присутствия оно такое...
1: Почему это, слезы? Это... Почему ты говорил, что вот были слезы? Что поднимается как комка, который вот рвется наружу, как некая боль? И как приходит к прозрению того, что ты не давал себе тепла. Но прежде, если мы делаем шаг назад, что это было? Вот сам вот этот всплеск, это что? Это, знаешь, как обида и прощение. Есть ли что-то более сокровенное, чем этот момент?
0: Нет, больше тут понимаешь, это, это больше, чем когда тебя оторвали от мамы и вот соединились. Абсолютно Это верно. даже не так сильно. Вот да. это
1: соединение, этот контакт и есть центр. Ты в самом центре себя. И где ты это ощущал?
0: Давай все-таки пусть наш слушатель, у него уже было задание по поводу страха. Угу. И знаешь, ведь сказать это одно, а прожить для чего этот весь проект? Для того, чтобы наш слушатель Проживал это сам так. собой, а не опирался в наши слова и снова и снова делал себе некий, некую идею и образ, который валил. Согласна.
1: И знаешь, я хочу что еще предложить. Когда человек говорит «я знаю» и «я думаю», вот он должен, именно сказав вслух эти фразы, почувствовать, где он находится в момент, когда он говорит «я знаю» и «я думаю». Это тоже своего рода как бы, задание, которое можно будет рассмотреть позднее, и слушатели могут написать свои ответы.
0: Давай признаемся нашим слушателям, что это очень сложно делать, потому что нет прямой интерактивности. Да. И вот своими ответами вы найдете нас в ВКонтакте, в группе «Изнанка просветления». И вот своими ответами мы как-то выстроим с вами интерактивность и будем понимать, и слышать, и видеть, надо ли продолжение в каком русле дальше двигаться и вообще то и где сковырнуть.
1: Согласна с тобой, и я хочу добавить, что действительно это совершенно другой формат, потому что мы не пойдем, хоть мы и находимся в ментале и будем использовать ментальные понятия, но мы пойдем методом от противного, мы пойдем в сторону от ментала, в ощущенческий уровень, еще до того, притечу. предтечу, то, что находится перед тем, как возникает мысль, перед тем, как возникает осмысление. То есть в предвосхищение, в предсостояние, которое находится прежде вот этого ментального процесса, ментальной активности. И я еще хочу сказать, что Почему это так важно? Не обнаружив вот эти все координаты, эти все ощущенческие критерии в себе, в собой, в своем теле, бесполезно двигаться дальше. Иначе это действительно будет просто очередная ментальная концепция, которая может превратиться в идею, которую человек просто будет слушать, применять как-то. И помнишь, вот мы как-то недавно с тобой разговаривали, и я сейчас тебе задам такой вопрос. Вот когда человек даже говорит осознанность, пустота, давайте послушаем тишину, то что происходит? Человек получает команду послушать тишину. Что это такое? У него что происходит прежде? Я то есть у него есть образ и слышу. на тишину, и на образ послушаем. Правильно? И после того, как он активировал, как бы оживил в своем мышлении, в своей голове этот образ, он его надевает на себя. И получается, человек не слушает тишину, а он проживает свою идею о том, что он слушает, и идею, не просто слушает, а еще идею о тишине. То есть фактически это сон внутри сна.
0: Да, это как рассматривать фотографию из путешествия и говорить себе, да, я путешествую, я вот сейчас вот здесь.
1: Да. Я писала, по-моему, в одном из постов, что фотография с юга никогда
0: не согреет вас в зимнюю стужу. Тут еще, еще глубже есть за этим, за всем, что помимо того, что за мыслью, есть еще алгоритм, который формирует это, эту привычку иметь эту мысль. Это более глубинный
1: уровень. И я не думаю, что сейчас кто-то это уловит. Нам надо хотя бы пошагово, чтобы человек, который срезонировал и услышал хоть что-то, что откликается в нем, взаимодействии с этими подкастами, пусть человек пошагово сделает хотя бы... Те моменты, то есть какой-то ответственный шаг в плане наблюдения, в плане обнаружения какого-то ощущения. Даже в то, что человек просто попытается сказать вслух самому себе, своему собственному да, маленькому ребенку внутри себя, что я люблю, я скучаю, я сожалею и так далее. И посмотреть, что с ним происходит. То есть важно, чтобы человек вышел на ощущенческий уровень. И только потом уже переключился на ментальный, но не наоборот. И без этого двигаться дальше нет смысла.
0: Как ты считаешь? Я помню просто твои задания, когда мы начали, когда ты меня начала вести. И я бы посоветовал нашим слушателям сделать, что хочет этот маленький ребенок. То есть спросить его, что он хочет, чего ему не хватало. И обнять его, прижать к себе то есть прочувствовать. Ты про,
1: вот про это вот
0: единство, да. про контакт отца-сына и, и дух? Да. Слушатель, пиши о том, как ты честно подошел именно к этой задаче, ощутить ребенка и быть с ним на связи. Не в виде игры, а вот по-настоящему. Это не, не между жизнью и смертью, но это просто вот по-настоящему честный подход к этому заданию.
1: И знаешь, я еще бы добавил вот такой момент. Человек всегда надеется в информационном поле, перебирая любые информационные источники, найти какие-то пути, найти варианты готовые, по которым вот он просто выбрал и пошел, и это приведет его к себе. Но в информационном поле есть только идеи о чем-то. Они не приводят к себе, они приводят идея о чем-либо, может только привести к идее о себе. Но не к самому себе, по факту. И вот это нужно уловить. И тот, кто это уловил, тогда он уже готов выдвинуться, да, стать освобождением из информационного сна, а не продолжать курсировать в нем, перебирая с нами, и считая, что это и есть пробуждение.
0: А двигаться надо совсем по-другому. Мы весь этот проект именно направлен на то, чтобы не подвигать, не давать какое-то направление а давать какие-то узловые точки, обратить на это внимание. И весь путь, который, если к нему подходить с правдой к себе, он будет разворачиваться и будет уникальным. То есть он не может быть взят у кого-то и где-то прочитан, где-то услышан и, или методичку открыв, что-то прочитать по пунктам. Нет, он будет рождаться изнутри собой. Да. И по-другому быть не может, потому что, ну как, это то же самое, что... Есть, есть такие индивидуумы, которые хотят прийти к самому себе без каких-либо страданий, в радости и с улыбкой. Но 40 лет человек, вот я по себе служу, да, сколько я там страдал, какие-то вещи делал, и так легко это все с улыбкой как бы развернуть назад, такого не бывает, это невозможно. Да, это как раз и
1: называется распятие. Потому что отпускание вот этих иллюзий, отпускание именно завязок, зависимости от этих иллюзий, от этих идей, узнавание всего этого, это очень болезненный процесс. И человек даже о пробуждении, о трансформации, просветлении, он на все это имеет свои идеи, свои ожидания, да, свои предвосхищения, не осознавая, что все эти идеи будут распяты. И вот это само отпускание это очень такой полезный процесс трансформации, процесс обнуления, да? процесс узнавания настоящей природы, а не надуманной, вот этой выдуманной концепции, то есть то, что называется плацебо.
0: Да, поэтому, наверное, слушатели уже начинают тихонько догадываться о том, что путь почему называется, и ты всегда пишешь в своих постах, путь без пути. Что это такое?
1: Да, заготовленного пути нет этот путь формируется самим человеком. Его вот этой искренностью, честностью, настоящестью, сильным зовом этой силой тяги, этим намерением он и создает этот антигравитационный процесс. То есть если ментал затягивает, создает гравитацию, которая затягивает в мышление, затягивает в обусловленность, затягивает в образность, то ощущенческий уровень наблюдения, разотождествления – это как бы антигравитация. Это когда создается выход самим собой, из этого информационного сна, из этой обусловленности, из неведения о том, как все это устроено, как это происходит и как это функционирует.
0: А вот этот зов, ведь он есть. И одни его замыливают, другие его пропускают или не хотят его видеть, но он раздирает и он, он не позволяет оставаться на одном месте. Все время идет какой-то поиск, поиск там, поиск здесь, но сам поиск находится ровно на кончике носа. То есть тут надо в один прекрасный момент просто развернуться и пойти в самого себя а человек ищет Знаешь, Знаешь, я тебе
1: скажу так, что действительно, если брать сейчас как бы человеческий язык нашего общения, о том, что есть другие, то я бы сказала так, что да, действительно, вариантов того, как человек может идти к себе, заблуждаться, удаляться, да, отдаляться от центра самого себя, и этих вариантов бесчисленное количество. И, в принципе, не каждого стоит тянуть, не каждого куда-то вообще, в принципе, никого не стоит тянуть и агитировать, но вот ты сказал, что этот зов есть, но кто-то еще не подошел к этой критической отметке слышания этого зова. Кто-то еще хочет просто вот этой маны небесной какого-то чуда, просто волшебной палочки. И, к сожалению, здесь не получится сработать, здесь не получится взаимодействие, до тех пор, пока человек не поймет, что все ответы они только внутри, никогда снаружи. И вот смотри, я хотела такой еще момент предложить: те задания, которые мы задавали слушателю. Когда вы испытываете страх, когда вы испытываете тревожность, где это, где вы ощущаете, как вы это ощущаете в теле? Когда вы взаимодействуете с маленьким собой, когда вы говорите этому маленькому что-то, когда вы как-то что-то ощущаете, опять, где вы это ощущаете, сравнить это ведь не одно и то же место. И это тоже маленькая подсказка. Но я думаю, что более подробно мы об этом поговорим уже в другом подкасте.